0: radio emilia romagna mostre giulio ruffini l'epica popolare e l'inganno della modernità Il Museo Civico delle Cappuccine di Bagnacavallo ospita la mostra Giulio Ruffini, l'epica popolare e l'inganno della modernità 1950-1967. La mostra resterà aperta dal 18 febbraio al 2 maggio. Si tratta del primo di una serie di appuntamenti espositivi in programma in diverse città dell'Emilia-Romagna in occasione del centenario della nascita di Giulio Ruffini, nato appunto nel 1921 e scomparso nel 2011. Alla mostra di Bagnacavallo ne seguiranno infatti altre a Bologna, Faenza, Rimini, Lugo e Ravenna. La mostra riunisce per la prima volta i dipinti relativi ai primi anni della lunga carriera del pittore di origine bagnacavallese, quelli che vanno dalla sua formazione fino al 1967, anno cruciale per il suo percorso artistico che lo porterà verso una poetica introspettiva, tutta giocata sulla memoria e sulla nostalgia. Io sono Carmine Caputo di Radio Emilia Romagna e ho avuto il piacere di parlare di questa mostra con il suo curatore Diego Gallizzi. Buongiorno ascoltatori di Radio Emilia Romagna, siamo oggi con Diego Galizzi, curatore di questa mostra dedicata a Giulio Ruffini e comincerei intanto ringraziandolo per la, per la disponibilità e poi domandandogli in, subito di chiarirci il titolo di questa mostra che si chiama L'epica popolare e l'inganno della modernità 1950-1967 Cosa c'è di ingannevole nella modernità, nella lettura, nella poetica, nell'arte di Giulio Ruffini?
1: Innanzitutto grazie a voi Eh, Sì, abbiamo condensato in questo titolo il percorso che raccontiamo in mostra dei primi vent'anni di attività di Ruffini Noi stiamo parlando di un pittore che nasce e cresce nella campagna Ravennate, nella campagna più umile. E cresce circondato dalle difficoltà della civiltà contadina, dalle difficoltà familiari. Lui è rimasto rimasto senza padre molto presto, cresciuto da una donna abbracciante che quindi doveva portare avanti sia l'attività domestica sia il lavoro. E quindi Ruffini nei primi anni 50 si avvicina, diciamo, in maniera spontanea a quello che era forse il fronte artistico più vivo di quegli anni: il neorealismo. Quindi il racconto degli ultimi dei, dei poveri, la denuncia, il molto amico in quel periodo di Renato Cottuso, portavano avanti ricerche molto simili, molto attente alle rivendicazioni dei contadini. Cottuso lo faceva dal fronte siciliano, Ruffini raccontava il fronte romagnolo che non era, sì, era, rivendicavano cose diverse, però era un mondo contadino che cercava di resistere. Abbiamo il mondo dei braccianti dei contadini romagnoli che proprio in quegli anni venivano marginalizzati da una società che si stava buttando nel, nel boom economico e quindi un'intera etica contadina che si perdeva. Abbiamo eh, la deportazione quasi di molte persone dalle campagne alle città, con nuove solitudini urbane. Ecco, negli anni 50 lui denuncia questa civiltà minacciata, la civiltà contadina. Negli anni 60 Ruffini si evolve e capisce che la sua denuncia vuole essere qualcosa di più. Non vuole denunciare solo eh, le difficoltà del mondo contadino, ma anche le difficoltà dell'uomo urbanizzato. La nuova società dei consumi era qualcosa di molto eccitante probabilmente in quegli anni, di lusinghiero nei confronti dell'uomo, eppure ingannevole. E Ruffini non si stancherà mai di denunciare le storture della società dei consumi e lo farà con i cicli degli anni 60. Direi un ciclo icona di questo periodo è il ciclo degli incidenti stradali. Lui rappresenta questi, questi grovigli di lamiere e anche a volte de, degli uomini morti per strada. È una grande allegoria, l'allegoria di un mondo che corre, dalla civiltà delle macchine che corrono, ma che lui sente essere un mondo destinato a andare a sbattere e che lascia per strada gli nervi, quelli che non servono più, quelli che vengono utilizzati e poi rigettati. Ecco il senso di questo tipo. L'epica popolare, per cui racconta veramente un'epica, l'epica dei contadini che riuscivano a mandare avanti il loro mondo nonostante le difficoltà, e l'inganno della modernità.
0: Quello che colpisce chi eh, abbia modo di apprezzare questa mostra è l'estrema varietà cromatica espressiva. Tecnica che caratterizza questo artista perché davvero si è sorpresi dall'osservare come in alcuni casi eh, nei, nelle prime opere il suo realismo sia quasi fotografico fino ad arrivare invece ad opere che risentono già dell'influenza dell'informale però c'è un filo rosso che unisce tutte queste opere potremmo dire che c'è sempre sotteso un senso di giustizia che è rivendicato, cercato da questo artista, che sperimenta da un punto di vista formale, però da un punto di vista dei contenuti, rimane sempre fedele all'uomo e ai suoi diritti, ai suoi problemi. È così.
1: Eh, Noi abbiamo un pittore che adegua e modifica il proprio linguaggio per poter esprimere al meglio ciò che ha da dire. E quindi il fine ultimo è sempre il racconto degli ultimi. Quando il racconto degli ultimi è il racconto del mondo contadino, lui esprime tutto questo attraverso un linguaggio, un linguaggio molto figurativo, il linguaggio, appunto, dicevo, neorealista, molto familiare anche, e anche molto ricercato dalla committenza. Questi sono padri che andavano a ruba eh, nel Ravennate, no? Questi braccianti al lavoro o che riposavano, riparati da un ombrello in mezzo ai campi. Poi quando lui decide di affrontare sempre il disagio dell'uomo, la solitudine dell'uomo, ma dell'uomo urbanizzato, ecco cambia anche il linguaggio. Cioè lui capisce che deve cambiare il linguaggio per non staccare la presa dalla contemporaneità. Ed ecco che quindi con gli anni 60 lui si svincola un pochino dal linguaggio realista. E questo per diversi motivi, uno dei quali è un incontro molto particolare. Nel 1956 lui incontra, per la seconda volta per la verità, Mattia Moreni. Dirà di Mattia Moreni di un uomo che gli ha aperto gli occhi. Evidentemente ha suggerito, ha sollecitato Ruffini a non restare così aderente al dato figurativo, ma a lasciarsi andare, a essere più libero anche nel gesto. Vediamo il ciclo delle crocifissioni che sono l'immediato frutto di questo incontro come siano gestuali, come siano istintive, appassionate, dove la struttura dominante è data proprio dal gesto. Più avanti ancora, Ruffini cambierà registro. Gli anni 60 sono anni di, prof- di tantissime ricerche da parte di Ruffini, sempre in soddisfatto, e arriva verso la metà degli anni 60 dove vuole raccontare sì, le, stur- le storture della società consumistica, e lo fa utilizzando il suo linguaggio, utilizzando il linguaggio della pubblicità. Si avvicina molto al linguaggio della pubblicità, vediamo un avvicinamento addirittura alla pop art. Ricordiamo che nel 64 eh, c'è lo sbarco degli americani alla Biennale di Venezia, proprio di quegli anni stiamo parlando quindi con la pop art, che, che è un po' una mezza rivoluzione, no? e che segna un pochino gli artisti italiani, segnerà Ruffini, e quindi addirittura anche con opere optical. che recuperano questa moda questa moda anche delle carte da parati, è un un pittore che è estremamente legato al proprio
0: tempo. Bene, eh, intanto vi faccio i miei complimenti perché aprire una mostra in questo contesto è è indice di di coraggio ma anche eh, di di competenza perché c'è bisogno di cultura in questo particolare frangente storico. Chiudo facendo le una domanda sulle modalità organizzative, cioè è stato difficile reperire le opere di un artista che, come diceva lei, è molto radicato nel territorio, eh, perché lui fu anche appunto a lungo insegnante, però è anche un artista che appunto ha venduto tante opere, per cui riuscire a creare una collezione in quanto più... Omnicomprensiva possibile non deve essere stato facile.
1: No, è frutto di un grande lavoro. Questa mostra è la punta di un iceberg, sono stati mesi di ricerca. Abbiamo voluto rappresentare questo periodo, i primi vent'anni, e abbiamo fortemente voluto che a eh, testimoniarlo fossero le opere più rappresentative di questo periodo. E, e non sempre sapevamo la loro collocazione. Noi abbiamo goduto di un precedente importante, di una grande pubblicazione, un'importante pubblicazione del 1968 di Raffaele De Grada che raccontava il primo Ruffini. Molte delle opere pubblicate in, in quel volume eh, non, non erano rintracciabili. Abbiamo passato mesi per cercare di recuperarle e la gran parte di quelle opere le abbiamo recuperate e, e quindi è stato un lavoro molto lungo. Che è andato a recuperare le opere in circa 30 prestatori diversi, sparsi per la provincia e non solo. Siamo andati a recuperare al Museo del Premio Suzzara, nel Mantovano, l'opera icona degli anni '50 di Giulio Ruffini, La pietà del bracciante ucciso, che non poteva non essere qui perché appunto maggiormente rappresentativa del suo periodo di militanza neorealista.
0: Bene, a questo punto la ringraziamo per la sua disponibilità e invitiamo tutti a venire ad apprezzare questa, questa mostra. Giulio Ruffini, l'epica popolare, l'inganno della modernità, 1950-1967. Grazie ancora a Dio.
1: Grazie, grazie a voi e vi aspettiamo.